0: Olá pessoal, eu sou a Maria Alice Fontes, psicóloga e diretora da Clínica Plenamente. O nosso podcast de hoje vai ser o áudio de um webinar que nós fizemos a respeito de saúde mental no trabalho, um assunto muito importante nos dias de hoje, onde a gente tem uma sobrecarga enorme, sem conseguir diferenciar propriamente os horários de trabalho e os horários de descanso. As pesquisas têm mostrado que as pessoas têm ficado na pandemia muito mais horas na tela. Não são mais 5 seis horas. nós estamos falando às vezes em 12, 13, 17 horas em média na tela na frente do computador, fazendo reuniões, resolvendo problemas, e isso, certamente, tem um impacto importante na saúde mental. Para falar sobre tudo isso, eu vou estar junto com o Edu Fará e com a Maria Eduarda. O Edu Fará, ele é graduado mestre e doutor pela GV, onde ele também é professor desde 2001. Ele fez Direito na USP, e ele é consultor de empresas nas áreas de desenvolvimento humano, qualidade de vida, saúde mental, ética e relacionamentos. Praticante e professor de autoconhecimento e mindfulness. Autor do livro Mindfulness para uma vida melhor. Ele já fez várias viagens à Índia e busca ajudar as pessoas a terem mais equilíbrio e viverem melhor. A Maria Eduarda Silveira, ela é formada em Letras, com especialização em liderança pelo INSPER. E ela atua como Headhunter há quase 10 anos. Ela é fundadora da Bold RH e ela faz recrutamento e seleção num canal também que chama Carreira Orgânica, onde ela aborda temas sobre carreira e mercado de trabalho. Esse webinar, ele foi organizado pela MAMG Advogados. A MAMG tem o Rafael Alves como um dos seus sócios, e ele é professor pela FGV Law, ele é bacharel, mestre e doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito da USP, possui LLM pela New York University foi conselheiro adjunto da Secretaria da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional em Paris. Ele é diretor do Comitê Brasileiro de Arbitragem e é membro do Conselho Internacional Institute for Conflict, Prevention and Resolution, co-chair do Brazilian Advisory Board da mesma instituição, e ele integra a lista de árbitros e mediadores de diversas instituições nacionais. Junto com o Rafael, nós tivemos também a presença da Amanda Morales Feitosa, que ela é formada pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e com LLM também pela Universidade de Nova York. A Amanda trabalha com arbitragem, mediação e consultoria especializada em litígios na MAMG Advogados. E tudo isso só foi possível pela organização da Fernanda Otolia, administradora de empresas e também psicóloga pela FMU pós-graduada em gestão de pessoas pelo Mackenzie e ela atua como gerente de gestão de pessoas na MAMG. Então, sigam aqui com a gente acompanhando, porque vai ser realmente um assunto muito importante que vocês vão ter muito o que aprender com essas pessoas tão inteligentes e tão preparadas. Muito obrigada pela sua presença aqui e acompanhe junto com a gente. Um abraço.
1: Edu, eu queria começar uh, o nosso debate contigo. E depois eu pedi para a Maria Alice comentar. Uh, a gente já sabe que o tema da saúde mental é muito complexo. Né? As pessoas às vezes... e é natural que as pessoas que estejam sofrendo passando por alguma dificuldade, queiram um alívio imediato. Né? E aí eu volto a fazer menção ao meu comentário inicial de buscar ajuda médica de um profissional habilitado para isso, né? ou um psicoterapeuta. Então é natural que as pessoas queiram uma resposta imediata né, o alívio do, do sofrimento. Mas quando a gente discute a dimensão da, da gestão de pessoas, gestão de empresas, é, o tema da saúde mental é bastante complexo, não tem uma fórmula mágica, né? não é um webinar que vai resolver... Problemas de todo mundo, de todas as empresas. Então, eu queria te fazer a pergunta: de quais seriam os passos, né? Se é um tema complexo, se vai levar tempo, ou tem que ter alguma sequência de atividades, que atividades são essas, né? É, focando especialmente a, a área jurídica, né? E os gestores é, de escritórios de advocacia, né? O que fazer sobre o sistema da saúde mental? É preciso fazer alguma coisa? Imagino que sim. Mas as pessoas têm dúvidas práticas do concretamente o que fazer. É, nesse tema que é tão complexo. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, do Imagina. Então, em primeiro lugar, bom dia.
2: Uma excelente pergunta. Você falou muito bem. Quando alguém está com algum problema, ele precisa procurar um especialista. Então, eu tenho... Assim, eu me percebo desequilibrado, porque até o conceito de saúde mental ele é bastante amplo, não tem uma única definição para ele. Eu coloco de uma maneira simples... Simplificando que saúde mental tem a ver com você ser capaz de entender a realidade e tomar boas decisões para a sua vida e que impacta na vida dos outros. Tá? Para daí se dobrar de várias formas. Mas equilíbrio, clareza da realidade, não se perder em emoções negativas, tomar decisões positivas, tudo isso tem a ver com você estar tá com saúde mental, você estar tá com a sua mente saudável, para te levar para um lugar saudável, para você se manter bem, equilibrado, né? o conceito de saúde tem a ver com equilíbrio. Em várias dimensões. Então, se eu estou, me percebo desequilibrado, eu preciso procurar ajuda. Mas eu tenho que também pensar em como é, me manter equilibrado, porque esse é um grande desafio. E equilíbrio não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. Obviamente, se eu desequilibro demais e me mantenho muito tempo desequilibrado, isso vai gerar um preço que eu vou ter que pagar. Isso entra, antes de tudo, uma responsabilidade. Eu trabalho muito com o conceito de autorresponsabilidade. Cada um precisa olhar para si verdade, com humildade. Eu fiz direito, eu conheço bastante esse e esse, esse Eu tenho que dizer, eu, eu juro que eu falo com a melhor das intenções, eu acabo sendo às vezes um pouco provocativo, que infelizmente equilíbrio não é uma palavra que eu vejo como sinônimo da área jurídica. Embora a gente busque o equilíbrio, teoricamente, das relações, os direitos e deveres, a minha percepção é que há muito desequilíbrio. Existem características do trabalho do advogado, por exemplo, que levam a esse desequilíbrio. Tem alguma questão toda de estereótipo, daquilo que a gente aprende na faculdade, do que é valorizado, o advogado tem que ser assim, aquela doutoradeira, aquela coisa. Tem um monte de aspectos que geram um peso enorme. Onde a gente dá importância para aquilo que não é importante. Tem muitas crenças, são muitas questões desse lado. E tem outro lado que eu trabalho em si. O advogado está sempre em conflito. Isso, a gente se acostuma com isso, mas isso vai apertando, isso vai desgastando o nosso sistema. Dito isso, eu tenho que assumir essa realidade. Tem a ver com saúde mental, ver a realidade e agir positivamente. Se eu sou um escritório, se eu tenho pessoas trabalhando comigo, a pessoa criar um ambiente que facilita o equilíbrio. O que, que atrapalha o equilíbrio? Você trabalhar mais do que o seu corpo aguenta. A característica muito comum dos escritórios, né? Se você trabalha 12, 13 horas por dia, não tem como você estar equilibrado. Você vai se desequilibrar na família, o seu corpo você vai se desequilibrar, você não vai dormir horas suficientes, você não vai comer direito... Então, eu preciso ter, primeiro, uma coisa estrutural, pensada. Segundo, eu preciso ter segurança psicológica. As pessoas precisam se sentir é, confortáveis para se expressar. Eu preciso, por exemplo, olhar como é que estão tá as relações dentro do escritório. Eu estou dando ferramentas para as pessoas olharem para os pontos que impactam na vida delas. Alimentação, sono, exercício físico. Questões de achamento que são importantes. Eu sou suspeito, porque eu tenho, a minha vida, um história muito forte ligado à atenção, acho que a atenção é o fundamental, o foco da atenção, trabalhar aqui, córtex pré-frontal. Como é que está a atenção das pessoas? O quanto que elas conseguem focar, se concentrar, conseguem estar no, no furacão, mas está no olho do furacão, né? naquela área do furacão que há um, um certo equilíbrio se não é afetado, o, o bicho está pegando em volta, mas você está no seu centro. Todos esses aspectos são seus olhados. O quanto que as pessoas estão no seu propósito, que é outro fator fundamental. Como é que está a liderança, que, é uma, que tem uma influência enorme? Você pega um líder insensível, que se diz invulnerável, você tem um estrago enorme na equipe. Ou seja, como você bem disse, Rafa. Eu acho que mais trouxe é, é, problemas do que soluções para a sua pergunta, porque são muitos aspectos, e todos esses aspectos impactam na gente. Se eu estou no escritório, e ainda mais se eu estou numa função de liderança no escritório, eu preciso olhar para isso, para poder tornar a vida das pessoas mais fácil, inclusive a minha. Porque é importante entender isso. Se eu crio um ambiente mais saudável desse ponto de vista mental... E aí impacto no social, impacto no físico, impacto em todo, né, emocional. Eu queria um ambiente mais saudável para mim mesmo. Isso é muito importante que seja pensado com mais seriedade dentro da área jurídica.
0: Muito bem. Quantas coisas importantes e interessantes, né? É, então vou aproveitar e comentar aqui já que é minha é área, bom. né? É, primeiro agradecer o convite para estar aqui para falar de um assunto tão importante como é saúde mental e eu gosto, é, a definição clássica de saúde mental né? de saúde é o bem-estar biopsicossocial, então isso a gente já sabe, mas eu gosto de fazer assim, né, uma metáfora de um elástico, imagina que a gente tem um elástico interno, que é o nosso psiquismo, que é o nosso estado de saúde, e esse estado ele vai ser esticado quando a gente tem um momento de estresse e ele precisa voltar em algum momento para você se equilibrar, então, se a gente mantém esse elástico o tempo inteiro esticado, 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 ele perde a sua capacidade de voltar para o seu estado original. Então, a gente precisa prestar atenção para isso, né, de que ele estique no estresse e volte. Nós temos muitos é, muita sobrecarga nesse momento devido à pandemia. Nós precisamos lembrar que saúde mental é alguma coisa assim, que ela se perde quando a gente perde a funcionalidade. O que é a funcionalidade? A gente perde a capacidade de fazer alguma coisa. Então você fica triste porque alguém morre, porque você tem uma, uma perda de emprego, alguma situação de vida... Só que se você fica triste e volta depois de um tempo, né, do ponto de vista de saúde mental, um mês, dois meses, ok. Se você perde e não consegue voltar a sua, ao seu trabalho, às suas atividades de casa, aí sim a gente diria que precisa de ajuda.
1: Obrigado, Alice, E, Edu, acho que é um bom começo de bate-papo. né? Vou deixar... Amanda, seguir agora com as demais perguntas, por favor, Amanda.
3: Vamos lá. É, obrigada, Edu. Obrigada, Maria Alice. Claramente, a gente tem aí é, muitos desafios. A pandemia realmente trouxe muitos desafios. É, e nós gostaríamos de saber se nós podemos considerar que um dos principais desafios da pandemia diz respeito também à nossa saúde mental. E, além disso, eu gostaria que vocês comentassem um pouco também com relação às reuniões virtuais, se isso afeta é, de forma diretamente né, a nossa saúde mental e física. E um outro desafio que, enfim, acredito que seja... É, latente para todas as pessoas que estão trabalhando de forma remota é a separação, de onde termina o nosso trabalho e onde começa realmente o nosso descanso.
0: Muito bem. É para a minha pergunta, Amanda, vou responder. Vamos, vamos assim... Por favor. Tema, né? Então, de fato, durante a pandemia, a quantidade de tempo de tela que as pessoas é, ficaram, ela aumentou demais drasticamente esse assunto. E aí tem algumas pesquisas interessantes, os dados, assim, eu comecei a olhar, fiquei assustada, porque, assim, em termos de horas por dia, tem uma definição de, uma, de pesquisadores do Arizona que aquelas pessoas que usam, em média, sete horas por dia de tela são consideradas leves, usuários leves são considerados usuários mais moderados por volta de 11, 12 horas e usuários pesados 17 horas por dia de tela. E se a gente for ver a realidade do que está acontecendo hoje, é essa. Né? As pessoas não conseguem começar, sete, vamos dizer, 9 horas da manhã e desligar 5. Ninguém faz isso. As pessoas começam antes, já na tela do telefone, trabalhando, elas não conseguem parar às cinco, 5, vão parar às 9, 10, às vezes 11 horas da noite. E para vocês advogados que têm os prazos, né? vocês acabam às vezes virando o dia à noite trabalhando. Então isso é alguma coisa gravíssima em termos de saúde mental. E tem algumas características que são assim, a gente tem alguma coisa primeiro relacionada até à visão que é a, assim a síndrome da visão computa computacional, o tempo que você fica fixado olhando para o mesmo lugar. Tem uma outra coisa descrita de que é a apneia da tela, que a pessoa respira devagar. Quando ela fica muito tempo na tela, até em, em jogos eletrônicos, é como se a respiração fosse ficando curtinha e a pessoa não respira normalmente como ela respiraria. Né? além disso, a gente tem a fadiga mesmo, né? o esgotamento mental, porque, vamos combinar, ninguém fica fazendo uma coisa só. O que, que as pessoas fazem na tela? Elas estão, às vezes, com várias outras telas do lado, fazendo coisas ao mesmo tempo, e esse multitasking, ele vai fazendo um processamento mental tão elevado que você, de fato, acaba ficando esgotado. E é isso que todo mundo tem referido, né? Um cansaço, excesso de, de, de tela cansa demais. Tem algumas dicas para esse assunto, mas eu vou deixar vocês comentarem para a gente depois falar.
4: Bom, vou comentar aqui, primeiro quero dar bom dia né, para todo mundo, agradecer pelo convite é, para participar desse webinar, é um tema muito importante, né? eu recruto advogados nesses últimos 10 anos, então eu escuto tanto cliente quanto candidato e realmente eu percebo né, muitas pessoas extremamente cansadas por conta do fluxo de trabalho e que sim se acentuou né, durante a pandemia. E eu queria pegar esse gancho aqui que a Maria Alice trouxe, que é muito importante a gente ter esses dados para a gente conseguir trazer né, para a nossa consciência como essa é a nossa relação com a tela. Porque a grande verdade é que, do ponto de vista né, dos profissionais, muitas vezes a gente nem percebe que a gente está se desgastando, né, que a gente está nesse caminho. Então, às vezes, a gente fala tela, a gente imagina que ah, é o computador. E não, é a hora que você abre o olho, que você já pega o seu celular e que já tem um monte de mensagem, que você já começa a responder. E a gente, né, dentro desse ambiente jurídico, dentro né, da prestação de serviço, a gente tem essa, esse conceito de eu tenho que responder rápido, eu preciso responder na próxima hora, é, se é de madrugada, porque existe isso, né? As pessoas, às vezes, acordam para tomar água de madrugada, vê o um e-mail, quer responder o um e-mail. Então, às vezes, é, são essas coisinhas que a gente acha que, ah, não, vou responder esse e-mail agora, vou responder essa mensagem agora, e isso não é sustentável, né? Então, às vezes, você começa a fazer isso a gente começou a fazer isso lá atrás, né, no começo da pandemia, mas a gente já está indo para o segundo ano. Né? E nesse segundo ano, nesse período, quantas pessoas tiveram um burnout, né? quantas pessoas é, desistiram das suas profissões, desistiram né, do próprio direito por conta desse cansaço, não só por isso, né, mas por conta desse cansaço e por conta de não conseguir colocar um limite. Então, eu queria só chamar a primeira atenção aqui para a gente ter consciência né, dessas, desses dados que a Maria Alice trouxe e a gente começar de alguma forma, né? A gente como profissional, tentar colocar alguns limites, né? Eu realmente preciso responder essa mensagem agora? Essa reunião realmente é urgente? É, isso aqui precisa de uma nova reunião? Ou a gente pode, de repente, resolver isso por e-mail ou por um WhatsApp? Porque tem uma grande falácia aqui, né? A gente acha que porque a gente está em casa... É, agora ficou mais fácil, eu posso mandar aqui um link para a Maria Alice, a gente pode fazer uma reuniãozinha rápida, isso aqui acaba se estendendo. Ah, mas eu vou mandar agora porque está todo mundo em casa mesmo, né? Então, a gente vai fazer essa reunião agora às nove da noite, não tem problema. Então, a gente começar a prestar atenção do que realmente é urgente e do que pode ser deixado para amanhã ou pode ser resolvido pelo WhatsApp, porque às vezes são pequenas coisinhas e que pode fazer com que a gente... É comece a, a tomar cuidado, né, a, a ser um TV em relação ao burnout, porque é, quando a gente fala de burnout, não é do dia para a noite, né? Burnout, ele tem fases de burnout é, e a gente pode começar a trabalhar nessas fases iniciais para não chegar lá depois é, numa fase muito crítica, né?
0: Só um comentário rápido que, assim, é, tem uma revista, na revista Forbes, né, a gente tem aí... É, alguns artigos falando sobre esse esgotamento e sabe-se que assim, quanto mais estressado você fica mais difícil é de você cumprir as suas obrigações então a pessoa vai juntando, juntando, juntando e essa exaustão, ela faz com que a pessoa perca né de repente ela não consegue mais fazer coisas simples como se pequenas tarefas fossem assim, uma caminhada até o Monte Everest, você não consegue chegar lá e aí, né, o seu interesse, a sua motivação, elas vão murchando, assim, e você deixa de cumprir coisas que são, às vezes, simples, nem, nem do dia a dia. Então, é, é, essa, essa medida é muito importante.
5: Obrigada, Maria Alice, Maria Eduarda. É, bom, a gente está vendo que já tem várias razões, então, para abraçar a causa de cuidar da saúde mental. É, mas eu queria saber se vocês entendem que também existem razões econômicas para isso. Maria Eduarda, qual a sua opinião?
4: Eu achei ótimo que a Maria Alice trouxe essa, essa última fala né, da, dessa matéria da Forbes, porque tem tudo a ver com essa tua pergunta, né, Carol? É, às vezes as empresas acham que a gente está falando de saúde mental, né? Ah, isso é coisa de RH, isso é coisa de psicólogo, né? Para que isso? Isso. E, na verdade, muitos estudos né, hoje, eles já mostram é, o impacto da saúde mental, do bem-estar. É, e aí eu vou trazer para esse conceito de bem-estar também, né, é, dentro das organizações, como isso impacta no próprio resultado. Né? Eu, eu fiz um curso no ano passado que era específico para bem-estar no trabalho. Né, era um curso lá da Universidade da, da Califórnia. E tem um conceito, né, que eles chamam de PERK, tá em inglês, né, que é até anotei para não esquecer, que é propósito, engajamento, resiliência e esse bem-estar, né. Então, quando a gente isso tudo faz com que os profissionais tenham um nível maior de engajamento dentro da empresa. Então, não adianta você ter um monte de profissional dentro da sua estrutura, né. Você às vezes pensar, ah, a minha empresa cresceu, né. E eu tenho vários profissionais em termos de número mas aqueles profissionais eles não estão engajados, eles não estão produzindo, eles não se identificam com os valores daquele lugar. né é, Essa conta ela é matemática, isso não vai fechar, não vai ter produção. né As pessoas estão ali, muitas vezes, porque elas precisam do trabalho, mas não estão 100% engajadas. Então, quando a gente traz para esse conceito né do PURC, ele mostra muito que quanto mais você se engaja com o lugar que você trabalha mais você produz. E aí, pegando o que a Maria Alice trouxe, quanto mais estressado você está... Isso é na vida, né, gente? Para qualquer coisa. Quanto mais ansioso, estressado, é, com uma, um monte de atividade sobrecarregada a gente está, é, por maior que seja o seu nível de autoconsciência, é, você fica bagunçado. Você não consegue focar. Você não consegue trabalhar é, e realmente produzir quando você está nesse nível de estresse. Por isso que, muitas vezes, quando alguém está muito ansioso, nervoso, a gente fala, não, respira. É, e a gente fala respira, às vezes, sem pensar o porquê. Porque a gente sempre ouviu, né? Não, para você ficar calmo, você tem que respirar. Isso é literal. É você voltar para a tua respiração né e conseguir, é, 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 com o teu corpo mesmo, né, Maria? Você pode trazer é, informações mais é, profundas do nosso... Nosso funcionamento, mas é você se acalmar para você conseguir produzir. E quando a gente percebe que isso tem uma relação direta com o engajamento e com é, o resultado das empresas, a gente para de achar que isso é coisa de RH e a gente começa a trazer para um conceito de é, é, profissionais que realmente vão ficar na estrutura e vão produzir de uma maneira sustentável. né? Eu sempre falo para o meu time, principalmente quando eu contrato com alguém é novo, né, que entra e fica encantado, o nosso trabalho é muito dinâmico, e aí a gente responde mensagem à noite, e às vezes, no final de semana, chega uma mensagem e eu falo, olha, legal, estou muito feliz que você está engajado, que bom, mas toma cuidado, porque isso não é sustentável, né, eu já passei por isso, de trabalhar, 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 sem colocar um limite e não produzir. E é, isso impacta é, na, nos resultados das empresas, isso impacta no turnover, né, nos indicadores de RH, então as pessoas acabam saindo das organizações porque não conseguem ter esse equilíbrio. É, então, o custo né, que as empresas têm em relação ao treinamento das pessoas, depois né, contrata a pessoa, treina a pessoa, depois perde a pessoa ou tem que demitir a pessoa ou qualquer coisa nesse sentido, tem um impacto é, financeiro. Tem um impacto também, né, intangível, que é o, o employer branding, né, a gente fala muito sobre isso hoje, não é à toa, né, o que a empresa faz para conseguir atrair e reter os funcionários, né, os colaboradores, então, não adianta a gente pensar que quando a gente vai contratar alguém, é só a gente que escolhe, os, os, os profissionais escolhem também onde eles querem trabalhar, e uma das coisas, né, teve uma pesquisa de uma grande consultoria, se não me engano foi uma pesquisa da Robert Half é, que eu vi há ah, uns dois anos atrás, é, que trazia que. um ano atrás. Que trazia que uhum. o salário era o terceiro ponto que os candidatos estavam avaliando nos projetos hoje em dia. Primeiro vem é, o, os valores, né, o quanto eu me sinto é, de fato ligado aos valores daquela empresa, e o segundo é respeito e pertencimento, o quanto eu posso ser eu dentro das organizações. Então, se a gente olhar para isso, significa que cada vez mais. Mas a gente vai precisar olhar para todo esse ecossistema de bem-estar, de sustentabilidade, para a gente conseguir atrair e reter talentos, né? principalmente quando a gente pensa nessa nova geração, né? que não necessariamente está buscando só dinheiro. Então, tem todas as razões econômicas aqui para a gente trazer esse conceito para dentro de casa.
2: Eu quero contribuir aqui. Eu acho importante que a Maria Eduarda trouxe. Tem, ela me lembrou um que chama The Genomic Project. Não tem a ver com o genoma, por incrível que pareça. É um, é um grupo nos Estados Unidos que pesquisa sobre alta performance. Como é que as pessoas podem dar o melhor delas? Eles escreveram um livro que eu tive a oportunidade de prefaciar aqui no Brasil. Roubando né? é o Bando Fogo, que é o nome do livro. Aqui, traduzido. E eles falam sobre uma série de características que é importante ser alta, alta performance. Uma questão central é o flow, é você entrar em algo que acaba acontecendo de uma maneira natural. Se você não está equilibrado flow não acontece. Por exemplo, você com dor de cabeça, você produz bem? Você tem uma tensão específica, você está com dor? A sua mente está indo para aquilo, você está chamando a atenção não tem como fazer. Eu sempre digo, multitasking é uma, é uma fantasia. Você pode fazer muitas coisas, mas você não pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque o nosso cérebro, ele foca uma coisa de cada vez. Total. Você só consegue estar numa coisa total de cada vez. E isso é fundamental para você ter performance. Então, se eu estou bagunçado, se eu estou desequilibrado, se eu estou atrapalhado, durante algum tempo eu consigo. Mas com o desgaste, eu não vou ser criativo. A criatividade, por exemplo, tem várias pesquisas que alocam fazer essa relação direta de você focado e você mais criativo. Eu não consigo me manter estimulado. Tesão vai embora. Você com tesão, você faz qualquer coisa. A gente usa isso muito no âmbito sexual. Mas tesão é para qualquer coisa. Eu tenho uma energia só. Na hora que eu estou... Eu produzo muito melhor, mas para eu estar assim, que é diferente de eu estar excitado, eu estou envolvido, eu estou engajado, isso faz toda a diferença. Se eu estou inteiro numa coisa, cada com meu propósito, eu vou longe. Mas para isso, é muito importante que eu esteja no meu lugar, que eu esteja equilibrado. Então, as empresas, por exemplo, elas perdem quando elas têm pessoas desequilibradas. Ela acredita, tem um mito, tem uma crença muito forte, que isso vem, isso vem de muito tempo. Eu, por exemplo, sou de família árabe. Família judia tem isso, família portuguesa tem isso, várias traduções. Você é aquilo que você trabalha. Você trabalha muito, você tem que Você trabalha 10, 12 horas por dia? Isso é uma estupidez. Precisa ser dito. Isso é uma estupidez. É uma crença. Eu não vou dizer para você quantas horas você precisa trabalhar, mas você precisa estar em tipo, Você precisa olhar a sua vida com uma visão integral olhar tudo. Isso impacta na empresa, isso faz com que a empresa perca. Hoje em dia, a, a, a capacidade de eu estar inteiro faz com que aquilo que eu faça seja melhor. A empresa vai ganhar seu delgamento melhor. Isso faz parte, quando a gente fala de ética, né? eu sou professor de ética do GV, eu gosto muito desse tema, tema de responsabilidade social. Um dos conceitos de responsabilidade social é você ter as pessoas motivadas, as pessoas dando o seu melhor. Você leva isso para a, a, a sociedade. Perde a empresa, perde a pessoa, perde a sociedade, perde todo mundo quando tem desequilíbrio. Então, saúde mental está diretamente relacionado com o resultado da empresa. Importante entender isso de verdade. Ah, infelizmente, em todas as áreas, a gente tem um pouco de hipocrisia. Se fala uma coisa mas se acha completamente incoerente com aquilo. A gente tem uma série de palavras bonitas, frases bonitas, a gente trabalha muita coisa, né? Está aí bem na foto, a gente vive um, um tempo onde isso é muito forte, eu tenho que me apresentar. É. A advocacia, isso também é muito forte, tanto, ele está sempre naquela cara de certinho. E aí fica um, uma, uma incoerência muito grande. Então, eu preciso encarar isso de verdade, e, aí, e um último ponto que eu queria colocar que a empresa precisa é ter clareza onde ela está eu digo que você não sai de um lugar nunca se você não sabe onde você está o E é que tem que ser de dois pontos para você andar, onde você quer ir e onde você está só onde você quer ir não te leva para esse lugar você precisa saber onde você está então já que tem um impacto econômico todos os escritórios, todas as empresas querem e precisam ter resultados econômicos é importante. Que se saiba onde nós estamos em relação à saúde mental. Como é que está as pessoas? Né? Até porque empresa não existe. Empresa é uma criação nossa, é uma ficção, eu brinco. que Existe só as pessoas. Onde as pessoas da empresa estão de verdade? Falando daquilo que é, não aquilo que eu vou falar para os outros. O que é real, né? que é uma outra coisa fundamental, inclusive, para mim, eu entendo da saúde mental, dentro de consciência. O que é real e o que é fantasia? Você sabe que é real, sua empresa vai poder ganhar mais com isso. É. Eu trabalho com isso e acredito nisso.
4: Posso fazer um, um comentário aqui, Edu, é, de uma Ótimo. coisa que você falou? É, quando a gente pensa em performance né, dos funcionários, dos colaboradores, um, um, um dos sabotadores né, da performance é essa questão de você trabalhar demais e achar que isso vai fazer você uma pessoa, de você ser uma pessoa bem sucedida. Então a gente trabalha, trabalha, trabalha achando que a gente vai sair de onde a gente está e para onde a gente quer ir, e aqui a gente se perde, então no começo pode, pode, pode fazer uma coisa, é, pode fazer sentido, ao longo do tempo você se perde e muitas vezes você inclusive desiste, né? isso a gente trabalha muito quando a gente fala de, de meta de carreira, né? onde você está, planejamento, plano de desenvolvimento, é, não adianta, um dos sabotadores é você achar que trabalhar demais vai te levar onde você quer. Não necessariamente. Pelo contrário, isso pode te prejudicar nessa jornada né, de desenvolvimento individual. E aí, assim. Só
2: para colocar, só você... eu ia falar da Maria Alice, é. só para lembrar o que a Maria Alice falou, é o tal
0: elástico, né? É. Ela Mas deu um
2: excelente exemplo. É. Você puxa o, elástico, o elástico não volta mais, aí depois o que é. eu faço, né? O que a gente faz? Maria Alice? Depois que o elástico.
0: É. <risos> Não, eu ia é lembrar, lembrar o assunto assim de que a única coisa de fato finita que nós temos é o nosso tempo. Dinheiro, pessoal, a gente pode ganhar infinitamente. Não tem limite para quanto dinheiro você vai ganhar. Você pode trabalhar e ganhar e perder e comprar e gastar. Agora, tempo é a única coisa que a gente não tem mais onde... Então, assim, quem é rico hoje em dia? Quem é rico é quem tem o seu tempo na sua mão, porque é a única coisa que você pode parar e acabar com ele. Então, como você utiliza o seu tempo? Você utiliza o seu tempo o tempo inteiro trabalhando? Será que isso é a melhor decisão da sua vida? Então, vale a pena pensar. Bom,
3: obrigada a todos. É, foi realmente, tem muitas coisas envolvidas, né? É, e a minha próxima pergunta está relacionada um pouco com a dificuldade em identificar algum problema de saúde mental, né? A Maria Eduarda, inclusive, citou em uma das suas falas é, o burnout que não vem aí da noite para o dia. É, e eu queria saber um pouco, da né, Maria Alice, como que a gente pode identificar quais sinais podem nos demonstrar algum problema
0: Boa, boa, ótima pergunta, eu, eu pensei aqui em coisas bem objetivas, para pensar nessas fases, nós temos que a história do elástico, que eu acho que ela é boa, para pensar o seguinte, primeiro, se você toma um susto, você está andando na rua e toma um susto, o que, que acontece, seu coração dispara, você fica né, no estado de alerta, ou você vai fugir do ladrão, ou você vai atacar ele. é melhor você não atacar, porque é perigoso. Então, é a reação de luta ou fuga. A gente tem esse momento de estresse. Isso é a fase de alerta, quando você toma um susto. Depois disso, tem a fase de resistência, onde você continua com aquele estressor. Imagina que você sai todo dia e todo dia na rua tem alguém para te assaltar. E aí você fica naquele estado né, de resistência, toda hora cansado, e depois você entra na fase de exaustão, onde você estoura realmente não aguenta mais. E aí quais são os sintomas? Né? A gente tem uma série de sintomas, o cansaço, dor de cabeça, insônia, mas o que eu queria de, de colocar para vocês aqui assim, são assim. Eu queria que todo mundo pegasse um papelzinho aí e anotasse, tá? Eu vou fazer algumas perguntas, você coloca sim ou não. E aí a gente vai olhar, ver se vocês estão que estado de saúde vocês estão. Você tem tido dores de cabeça frequente? Você tem falta de apetite ou excesso de apetite? Você dorme mal? Você se assusta com facilidade? Você tem tremor nas mãos? Você se sente nervoso, tenso ou preocupado? Você tem má digestão? Tem dificuldade para pensar com clareza? As coisas ficam meio assim, confusas? Tem se sentido triste ultimamente? Tem chorado mais do que de costume? Você encontra dificuldade para realizar com satisfação as suas atividades diárias? Você tem dificuldade de tomar decisões? Tem dificuldade no seu trabalho? É penoso? Aquilo causa sofrimento? Você é capaz de desempenhar um papel útil na sua vida? Tem perdido o interesse pelas coisas? Se sente uma pessoa inútil? Tem ideia de acabar com a sua vida? Tem se sentido cansado o tempo todo? Com sensações desagradáveis no estômago? E se cansa com facilidade? Olha só pessoal, essas 20 perguntas que é de um questionário chamado SRQ que é o Self Report Questionnaire Se você responde sete sims Problema, <risos> de 27, vamos combinar que na pandemia, a gente vai precisar subir um pouco isso daí, porque não é mais o que a gente tinha antes da pandemia, porque eu tenho certeza que dessas 20, pelo menos 10, vocês responderam sim. Então, tá todo mundo sobre estado de estresse, e esse estado de estresse continuado, então assim é fácil a gente identificar só que o difícil é a gente mudar que eu acho que é isso que nós precisamos falar um pouquinho não adianta só saber ah eu estou estressada todo mundo está estressado mas o que que a gente faz Edu o que que você acha Maria Eduarda, o que que a gente faz eu vou ter umas dicas é depois fim. não vou deixar para o fim
2: Perfeito, perfeito. Porque, assim, eu acho muito bonito isso, Mariana. Você
0: tem que saber onde você está. A gente precisa reconhecer
2: onde está. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre fala assim, gente... Uma palavra da ser é usada com vários significados, né? Coisa semântica, não é tão simples assim. Mas eu, eu sempre falo muito orgulho. É a impressão de que a gente se impede no orgulho. A gente quer estar, ser perfeito. A gente nunca quer estar nesse lugar. O próprio termo, saúde mental, tem gente que não gosta nem de ouvir do termo. O termo, porque parece que tem um problema... Olha, eu não conheço ninguém que tenha sem de
0: saúde. <risos>
2: eu brinco, né? Ó, tem é, tem gravações de desequilíbrio. Tem gravações. Eu não sou perfeito.
0: Claro. Mas,
2: mas é importante entender onde eu estou. As suas perguntas foram muito boas, Maria. Porque eu preciso ver onde eu estou. quê? eu acabei de escrever um artigo sobre isso, né? Sofrimento nessa vida. Ele tem uma razão de ser vivo. Eu aprendi isso. Ninguém gosta de sofrer. Mas o sofrimento tem uma, uma razão. É como se fosse um termômetro. Ele te lembra que tem alguma coisa fora do lugar. Te ajuda. Fala, Peraí. Tem alguma coisa aqui. Só que às vezes gente está tão amortecido. A gente não quer ver. Que a gente nem percebe que a gente está sofrendo. E aí vai no limite. A Maria Duarte tinha falado, né? Burnout. Burnout não acontece muito por dia. Eu tenho uma sequência de coisas. Eu tenho um agravamento. Uma, vai agudizando a coisa. Mas tratar ele aqui tratar ele aqui é completamente diferente. o que, que eu posso fazer objetivamente? Então, a primeira coisa é saber como é que eu estou. Parar de verdade para se olhar. Tirar o foco da atenção para fora e colocar para dentro. Como é que eu estou? Por que, que eu estou com tanta fome? Por que eu não estou dormindo bem? Por que, que eu estou tão irritado? É só que isso é importante. Sendo é irritado, tem alguma coisa que está acontecendo. Né? Eu brinco, tem, tem algo fora do lugar é a mudança de humor e paciência. impaciência a gente está num momento horroroso é horroroso o momento que a gente está vivendo eu costumo perguntar quem não conhece alguém que morreu de covid? praticamente todo mundo conhece pelo menos uma pessoa, eu conheço quatro a gente não está vivendo um momento fácil e a verdade é assim infelizmente os números dizem que isso vai piorar pelo menos durante um tempo e aí? o que, que eu vou fazer em relação a isso? tem muitas coisas você Pedro, tem que treinar a atenção, tem que aprender a melhorar o seu observador sem se envolver tanto, olhar as coisas sem ficar pensando a respeito das coisas tem, tem tentas assim, um milhares técnicas para isso você precisa encontrar momentos de prazer. Eu, por exemplo, adoro a natureza. Eu estou aqui, um sítio, na natureza. Para mim isso é fundamental. Posso trabalhar aqui. O que, que você gosta? O que, que te dá prazer, te dá tesão? O que você tem que se dedicar, como a Marilene falou, bem o tempo, é o principal recurso que a gente tem. Eu, na minha mudança de vida, aconteceu... Faz um tempinho, né? 1995, quando caiu um livro na minha mão, eu tive que ler a seguinte pergunta. Um workaholic, eu tinha feito o GV São Francisco, estava terminando o mestrado, trabalhava que nem um louco. Aí eu vejo essa pergunta. Quantas pessoas no seu leite de morte desejariam ter trabalhado mais? Falei, não. não era o meu caso. Ainda mais naquela época. Muda noite, eu tenho tensão enorme no que eu faço. Naquela época isso não era verdade. completamente desequilibrado. Por fora, ganhando dinheiro, cheio de... Todo mundo achava amigo. E eu por dentro, ó... Mas como é que você está? Como é que você usa o seu tempo? Como é que estão as suas relações? Uma das coisas que a gente viu, que sempre foi importante, a conexão é uma coisa fundamental para ser humano. Como é que estão as suas relações? O quanto você tem se dedicado às pessoas que você ama? Mesmo às vezes, fazendo uma ligação telefônica. E aquelas pessoas que estão junto com você na sua casa? Tudo isso vai te ajudar. Esse exercício físico, gente, pelo amor de Deus, o corpo precisa ser em movimento.
1: Talvez seja o único aparelho que quanto mais você usa, melhor ele fica. Você tem que usar esse
2: raio desse aparelho. Você sedentarismo carisma é enorme. Eu não posso. Eu tenho que mexer o corpo. Ter vitalidade sua alimentação, seu sono, seu fundamental, como é que tá? Você está comendo o quê? Mais porcaria? Eu vi uma pesquisa que aumentou em 40% o uso consumo de álcool durante a pandemia. Isso vai te fazer
4: bem. É, e a gente precisa, né, do é, dentro do, do ambiente dos escritórios e das empresas. É, normalizar esses assuntos né? porque como vocês comentaram a gente pensa a saúde mental nossa, mas por que eu vou pensar em saúde mental a gente está nessa correria, tem tanto trabalho é, a gente precisa aprender né, que vulnerabilidade que saúde mental que errar, que não se sentir bem é, a maior parte do tempo é normal e como a gente percebeu aqui com o questionário da Maria Alice né? eu me enquadro nele todo mundo está passando por, uma, por alguma situação né? e já passava, mesmo antes da pandemia né? a gente já tinha as nossas questões os nossos problemas não era todo mundo tava bem o tempo todo porque isso é impossível, isso foi acentuado com a pandemia, então ao invés a gente pensar, ah, meu tra o, o trabalho não está saindo né? os prazos não estão saindo como eu gostaria, a minha equipe não está funcionando dá um passo para trás porque que ela não está funcionando bem, as pessoas estão bem como é que elas estão dentro de casa né? tem alguém doente na família dela que que tá acontecendo, como é que tá essa, esse pai, essa mãe que tá com criança em casa, né, então a gente trazendo para a realidade, assim, o dia a dia é, dos escritórios, né, das empresas, é a gente poder falar sobre isso sem achar que a gente tá trazendo uma questão, ah, eu não sou psicólogo, óbvio, né, a gente não vai entrar, e isso é muito importante, né, que, que, que as pessoas, que os gestores, que os líderes, eles saibam, né, fazer essa, 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 essa diferença mesmo, que uma coisa é a gente acolher, a outra é a gente encaminhar, de repente, dar uma dica para seguir com um profissional da área. Você realmente não vai entrar numa seara onde você não tem é, é, conhecimento para entrar. Mas a gente precisa falar sobre isso. né? Não pode, a gente não pode normalizar a dor de cabeça todo dia, a gente não pode normalizar que as pessoas têm licença médica né, e vão ficar uma semana fora do trabalho porque elas não estão se sentindo bem. A gente tem que ser agente de mudança no sentido de: peraí, o que está que acontecendo aqui no escritório? Deixa eu levantar a mão aqui e alertar né, o, o, o sócio, a sócia, o RH, enfim, quem quer que seja, porque isso não é normal. Essa constância é. não é normal. E, e quando a gente traz para o mercado jurídico, às vezes a gente tende a achar que não, mas sempre foi assim, a gente sempre trabalhou assim, é normal. Imagina, todo mundo toma remédio de dor de cabeça o tempo inteiro. É, não, a gente precisa começar a olhar para isso. Tem que ter estranheza, assim como outros assuntos, né quando a gente traz é, 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 diversidade e inclusão, sustentabilidade, que hoje tem algumas coisas que você escuta que aquilo tem que arder no seu ouvido Questões de saúde mental também, essas coisas aqui que a gente falou, tem que começar a ter
0: estranheza para que a gente possa mudar. Sabe uma coisa bacana que eu acho a gente para a gente pensar é que assim a gente pensa ah, vamos fazer mudança, né? Não, olha é, depois das minhas férias, né? Eu vou mudar, eu vou ser tudo diferente. Ou então na segunda-feira eu vou começar a fazer a dieta e aí você sempre vai postergando. E eu gosto da ideia de que assim a sua vida ela é o resultado de um dia depois do outro. Então se você pega um dia da sua vida e repete esse dia várias vezes, esse é a sua vida. Então o que a gente pode fazer? É hoje. A gente tem que fazer coisas neste momento. E as dicas que eu diria é assim, simples assim. Tem que levantar do computador a cada hora, pelo menos. As pessoas ficam sentadas sem levantar. Tem que ter timer, tem que tocar uma luzinha, um despertador a cada hora e você tem que levantar da onde você está. E aí, assim, tem uma regra de 20, 20, 20. Que 20 eu já acho que é assim, é uau, 20 a cada 20 minutos de tela, até pela questão do olhar, da sua visão, 20 minutos de tela você tem que ter 20 segundos, 20 segundos de pausa, olhando alguma coisa a 20 pés, os americanos adoram pés, né? Então pensa, 20 minutos, 20 segundos, olhando uma coisa a 20 pés, que são 6 metros, então imagina se você faz isso. Você faz a cada 20 segundos, para 20, a cada 20 minutos, para 20 segundos, as pessoas não fazem. Elas não levantam a cada hora. A gente está falando de tempo na natureza maravilhoso, né? O Edu tá lá num sítio e tá tal, mara... assim, mas, gente, é duas horas por semana você estar na natureza. É levantar e andar num parque. É ter esses momentos de atenção plena, de meditação, de voltar-se para dentro, fechar os olhos de um minuto a cada hora. É só isso. É parar, virar a sua cadeira, levantar, respirar e prestar atenção no seu corpo, prestar atenção nos sons que estão ao seu lado. E aí tem que ter, sim, algumas coisas para te lembrar sobre isso. Você tem que ter não só o despertador para acordar, o despertador para levantar. E outra dica importantíssima, o filtro de luz azul no computador. Programem todos os computadores tem que chama Night Shift. Você entra lá e coloca Night Shift ao inst... não coloca nem com horário, tá? Porque senão é capaz de você colocar Night Shift depois das 22 horas. Não. Tá? É night shift quando escurece, porque o nosso corpo é programado para produzir melatonina conforme vai escurecendo o dia. Então, conforme vai escurecendo, você aumenta a quantidade de melatonina, você tem sono e você dorme. E sono é fundamental para você viver bem e ter saúde mental. O sono, é se eu falasse para vocês qual é a coisa mais importante, é o seu sono. E o que, que mais impede que as pessoas dormem? O computador. Por quê? Por causa da tela, que tem uma luminosidade enorme e você não consegue produzir a sua melatonina. Então, liga o filtro de luz azul no seu computador ao escurecer. Aí você vai diminuir essa luminosidade e tem que chegar uma hora e ir winding down, tem que ir desligando os aparelhos. Né, eu tenho assim uma mantra que é 11 horas da noite eu estou dormindo deitada. Então, quando é 10 horas, eu já vou desligando, eu vou tomar banho, eu vou diminuindo. Eu tomo chazinho de cidreira no final do dia, sim, porque eu pego lá no meu sítio, faço o meu chazinho de cidreira, que ele é muito bom para dormir, não preciso de remédio. E 11 horas eu estou com o meu computador e o meu telefone a distante de mim outra dica importante o seu telefone ele tem que estar a pelo menos dois passos de distância de você você não pode ter ele aqui ó Por quê? porque é a mesma coisa que você andar com um copinho de vinho o dia inteiro na mão o que que acontece você toma né só que se ele estiver guardado lá no sua, na sua adega, você vai pensar duas vezes, você vai levantar, vai abrir a sua adega, vai pegar o seu vinho. Então não fique com o celular o dia inteiro aqui. Deixa ele um pouquinho do lado e à noite, banheiro, distante, numa mesa longe que você não alcance. Simples assim, um dia de cada vez.
2: Desculpa, Rafa, eu preciso falar uma coisa que isso, porque uma coisa puxa na outra... Dicas. Eu entro numa reunião, vou falar. Vê se você consegue ver aqui. Celular no modo avião. É. Eu vou dormir, celular no modo avião. Deixa desligar. Você tem uma porcaria dessa? Se lembra a cada uma hora. Autodisciplina é fundamental. O que a Maria está falando? Eu sou de disciplina. Eu sou aquilo que eu faço, aquilo que eu escolho. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Então, eu preciso tomar atitudes privação de sono causa um monte de problemas pensar demais vamos tá de atenção plena causa um monte de problemas então eu preciso de disciplina mas a disciplina ela só vem se eu percebo o problema eu que você só cuida de algo quando você admite que você tem aquele problema enquanto você não tem consciência de que você tem um problema você não faz nada é isso.
4: E pode começar, né, pessoal? Sabe por quê? Eu só vou fazer o último comentário, Rafa, porque eu imagino né, todos os advogados advogadas pensando, ah, tá bom, vou deixar meu celular lá, não vou ver, imagina. Consigo já ver, né, a cabecinha. É um, é um pouquinho, né, de cada vez. né? Até porque eu mesma tô nesse processo de tentar acordar e não olhar o celular de imediato. Então, assim... Começa um pouquinho, é três vezes na semana que você não acorda e olha o celular, né? Vai, vai aos passinhos aí para a gente tentar mudar essa cultura que a gente tem, né? Então, eu não queria que, a, que a, o nosso público ouvisse falasse, assim, ah, não, isso aqui não dá para fazer, não. Dentro do meu trabalho, assim, não vai funcionar, não. Vamos aos pouquinhos a gente ir se educando e educando as pessoas também que estão acostumadas a, 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 a receber a nossa resposta rápida, o nosso e-mail rapidinho, enfim, a gente vai... Mudando aos poucos, né? Esse esse conceito que a gente vive aí.
1: Obrigado, pessoal. Várias dicas concretas e importantes, né? Tem bastante coisa aí para poder colocar em prática aos poucos. É, deixa eu voltar um pouco no que o Edu falou Lá no começo, a primeira resposta dele à minha pergunta. E, bom, tem uma premissa importante nessa minha pergunta que é, e a Maridora conhece bem isso, na né? História de advocacia. É, o principal ativo de qualquer escritório de advocacia são as pessoas. A gente não tem imóveis, é, a gente não tem maquinário, é, como outras empresas e indústrias. Nós temos pessoas, essencialmente. Né? Nós vivemos de prestar serviços intelectuais que dependem de pessoas. É, então, é preciso cuidar bem dessas pessoas, né? já que eles são os principais ativos de qualquer escritório. E aí, do lá no começo, deve-se lembrar que você mencionou, eu estava falando de falta de equilíbrio e o desafio diário de permanecer em equilíbrio, encontrar o equilíbrio e se permanecer nele, né? É normal que a vida tenha aí das vidas, altos e baixos, desequilíbrios e equilíbrios, né? E reequilíbrios. É um pouco essa dinâmica, como você disse, não é estático, né? Nessa discussão de você buscar sempre o equilíbrio, você mencionou que é, quem trabalha com conflito está sempre em tensão, né? Então, vamos tentar ligar esses dois temas. a Advocacia contenciosa, que é a advocacia que, por definição, lida com conflitos todos os dias. Nós, temos, nós estamos expostos a conflitos dos nossos clientes todos os dias, nós, os advogados, como de contencioso. É, na sua visão, existe... Algum, então, pelo fato de estarmos expostos a conflitos, existe uma propensão maior, um risco maior a saúde mental desses advogados nesse nesse contexto, eu pergunto porque muito pouco se discute a esse respeito. Né? É, se existe uma peculiaridade nessa área, nessa profissão, de ter mais propensão a, não muito problemas, mas a questões a ver, de saúde mental, como tem outras profissões né? que estão muito expostas a, a questões traumáticas, né? Será que também a advocacia contenciosa não seria uma dessas que é preciso ter um olhar mais atento? Né? Quer dizer, já, já é preciso ter um olhar cuidadoso para a saúde mental na advocacia em geral. Será que na advocacia contenciosa não teria que ter um olhar ainda mais atento? Porque a gente lida com o conflito todos os dias?
2: Eu, você já respondeu, né? Eu partilho completamente dessa percepção e vou te dar alguns dados. Eu não vivo, brinco, não existe Disneylandia a vida real. A gente não vive num mundo perfeito. O mundo tem um monte de desequilíbrios. Eu tenho desequilíbrios, as minhas relações têm desequilíbrios, as coisas não são do jeito que eu quero, não são perfeitas. Olha o país que a gente vive, olha quantos desequilíbrios tem. Mas eu preciso aprender a lidar com a realidade na qual estou inserido. Eu preciso ter esse jogo. E isso significa entender que quanto maior o desafiado, quanto mais desafiador é esse ambiente onde eu vivo, mas eu preciso cuidar daquilo que vai me manter em equilíbrio. A advocacia, isso é claro. O advogado vive com um estresse constante. E aqui eu quero trazer um ponto, que é a origem desse estresse. Muito desse estresse não é o conflito em si, mas é como eu encaro o conflito. Porque o conflito faz parte da vida. Tem um, um, filósofo, um filósofo grego, e epíteto, que fala assim o problema não são as coisas que acontecem com as pessoas é como as pessoas encaram as coisas que acontecem com elas a frase dele é mais ou menos essa o problema não é o que acontece contigo é como você entende aquilo que acontece contigo eu encaro um conflito focar nele, acalmamente centrado como é que eu vou resolver esse conflito e depois eu desligo dele eu sigo a minha vida Beleza. Mas não é isso que acontece. Então, eu tenho um ponto de vista e você tem outro ponto de vista, Rafa. Eu vou lá com uma argumentação, você vem com outro. E aí eu tô lá no banho, pensando, não, mas o Rafa falou aqui, sei lá, mas tem aquilo no outro. E aí eu vou é, no banheiro, aí eu vou dormir, eu tô lá na cama e vindo do lado outro, não, mas tem aquilo. E eu fico, o conflito continua não carregando o conflito. Lembrei de uma, uma historinha. Resumir isso, assim, tinham dois monges que tinham feito o voto de nunca tocar numa mulher. Eles estavam andando. De repente eles chegaram no rio. Eles iam atravessar o rio e tinha uma mulher no rio. E ela estava com medo de atravessar. Um dos monges. A colocou nas costas dele. Os dois atravessaram. E ele deixou a mulher do outro lado. Do rio e seguiram. Depois de um quilômetro, o monge que não tinha carregado a mulher falou para ele: Como é que você fez isso? Você fez um voto de nunca carregar uma mulher e você carregou uma mulher. E o monge que tinha carregado a mulher disse para ele: É verdade, mas eu larguei a mulher a um quilômetro atrás, você ainda está carregando. Esse é o ponto. Eu preciso aprender a não ficar perdido na mente. Eu sei que pode parecer para alguns uma conversa louca, eu achei lindo do que a Maria Eduarda colocou, que não muda isso da noite para o dia. Eu preciso ter muita compaixão, preciso muito tomar cuidado com o síndrome de perfeição, de querer mudar tudo da noite para o dia, de solução mágica, não existe nada disso, eu não dá salvos.
0: O, é o dia a dia, a Maria fazer, falou,
2: é... as minhas decisões do dia a dia, que vai transformando a minha realidade.
0: Gostaria de rapidamente só apontar né, uma diferença entre, assim, eu atendo alguns advogados né, dessa, dessa área e é um assunto que a gente entende o que, que acontece? A preocupação ela, pelo nome já se diz pré-ocupação, você se pré-ocupa, você se ocupa antecipadamente só que a gente tem dois tipos de pré-ocupação uma preocupação ruminativa onde você fica ruminando aquele assunto e não vai para frente, e uma preocupação para a solução de problemas. Então, na hora que você começa a pensar, você tem que entender e passar por esse filtro. A sua preocupação é para a solução de problemas? Você está preocupado com alguma coisa objetiva que você pode resolver? Ótimo, resolva e vire essa página e vamos para o próximo problema você está numa preocupação ruminativa, sempre com pensamentos negativos, sempre com ideias às vezes catastróficas, de coisas horríveis que vão acontecer, e aquilo fica te consumindo dia e noite, você não consegue sair disso, essa é uma preocupação patológica característica dos transtornos de ansiedade generalizados. Então nós temos que entender qual é o tipo de preocupação, e aí vocês têm que resolver muitos problemas como advogados ótimo, não entrem em ruminação, resolvam e virem para o próximo
2: é, eu, eu coloco isso, exatamente isso eu coloco só de uma outra forma coloco assim, pensar não é um problema o problema é pensar compulsivamente a minha experiência, trabalhando isso há muitos anos né, mais de 25 anos é que Quase todo mundo pensa compulsivamente. É uma característica. A gente aprendeu a lidar com a tensão. É assim que eu vejo a maior parte das pessoas. E, e não acredite em mim. Só se observa. Só precisa tomar consciência. Porque só o fato de observar que você está pensando compulsivamente já te ajuda a sair desse estado. Porque na hora que você observa isso acontecendo, você já não está perdido nisso. É, uma, é um um treino de atenção para isso. E aí eu sinto, na profissão, os convites para pensar compulsivamente são muito grandes na profissão de advogado. Ainda mais religioso, porque você está tá se sentindo ameaçado. Aí tem uma questão fisiológica, né? a vida ela, cerebral ela é acionada. Né? Aquela questão, eu estou me sentindo ameaçado de alguma forma. E a ameaça é, é perder, por exemplo, uma causa. E eu quero ganhar essa causa. E eu acho que se eu pensar mais e mais e mais, eu vou resolver. Esse entender e pensar é bem, faz bem. Mas pensar compulsivamente faz mal. Na verdade, piora a qualidade da sua entrega. É o que muda a chave. E isso exige sim, em treinamento. A minha experiência, que a maior parte das pessoas, ela não sabe fazer isso. Tem uma pesquisa de Harvard que fala que... 50% do nosso tempo nós não estamos prestando atenção nas coisas. A gente está viajando na maiônesa, não é está tá? tá aqui. Por exemplo, você que está ouvindo, você está aqui ouvindo cada um das coisas que está falando inteiramente. E tanto se olhar o tempo inteiro, não é que eu estou? Eu sempre que o advogado ele 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 é treinado a pensar, a argumentar, né? A nossa porção tem, essa porção tem muito disso. Então, encontrar esse ponto certo, esse equilíbrio, é o que vai fazer a diferença. Quando eu estou pensando sobre algo objetivamente para encontrar uma solução, isso é maravilhoso, é uma capacidade incrível que o ser humano tem. Quando eu penso numa, duas, cinco, dez vezes, ou seja, eu estou ali dando voltas, tem um problema sério. Só que, obviamente, isso também vai agravando, quanto mais eu faço isso. Parar isso. Faz toda a diferença. Inclusive, é na hora que você consegue parar, eu posso falar por mim, treino todo dia. É na hora que eu encontro esse silêncio mental que me vem a solução para as coisas. Aí sim falar mais. Você inspira, você pensa, você trabalha, trabalha, mas na hora que você solta, vem o insight, vem a Eureka. Não adianta ter esse entendimento cognitivo. Eu preciso viver isso. Porque isso é um outro problema da nossa sociedade onde a gente sabe tudo. Você dá o Google, você tem todas as informações. Tudo que a gente está falando aqui, você vai encontrar fazendo uma, uma pesquisa. Mas o problema é o que eu vivo de verdade. Qual é a minha experiência real? É a experiência real que transforma. É a diferença de conhecimento e sabedoria. E o cinto que advogado precisa disso, porque os índices de saúde mental dos advogados não são bons. A gente não tem muito, muita estatística aqui no Brasil. Né? Mas, por exemplo, lá fora tem estatísticas bem fortes sobre os advogados. Bem negativas. Aliás, mindfulness, uma coisa muito trabalhada, pelo menos se tenta trabalhar nos Estados Unidos, por conta do nível de estresse dos advogados. E agora está todo mundo cheio de trabalho, né? porque o que não falta é conflito, né? As relações viraram uma bagunça. A gente tinha uma lógica, essa lógica está tão bagunçada, o que é certo, o que é errado, um o que é direito de cada um, que não falta oportunidade por pau. Mas a sua escolha é que vai determinar onde você vai estar. A escolha de cada um. Né?
4: E aqui, né Edu, a gente está exigindo, de alguma forma, uma questão muito mais profunda, né individual, dos advogados, dos profissionais, que é a questão do autoconhecimento. né? Eu sempre falo disso como premissa. Assim. Como, é, como é que você vai saber se a sua preocupação está sendo uma, uma preocupação? né? Eu gostei muito disso que a Maria Alice trouxe, né? de uma preocupação que realmente é com foco na solução dos, dos problemas ou é uma preocupação que está te consumindo. Né? É, e, e eu acho muito curioso quando eu entrevisto um, um advogado e eu pergunto, o que, que você gosta no lugar onde você trabalha? O que, que você gostaria de mudar? O que, que você quer para a tua vida e para a tua carreira? E assim, 90% me falam, nossa, que pergunta difícil, eu não sei. E às vezes as pessoas não percebem que o que está é, consumindo, né, essa preocupação que está consumindo, é porque ela não deve estar naquele lugar. Né? Porque naquele aquele lugar, aqueles valores não, não fazem sentido. Porque, na minha opinião, é uma opinião muito pessoal, tá, pessoal? Eu, eu, não tem lugar certo ou errado. Né? Tem um, uma cultura organizacional que vai... É, olhar mais para a saúde mental, para as pessoas, que vai ter mais qualidade de vida, e tem lugares que vai optar por, por não fazer isso. Né? E, e não me cabe nesse momento julgar aquele lugar. Eu acho que aqui a gente está falando, vamos é, ser agente de mudança né? para que isso evolua como sociedade, como bem-estar né? das pessoas, mas pode ser que tenha uma empresa ou um escritório que vai optar por não fazer isso. Ok. Mas aonde eu, Maria Eduardo, eu quero trabalhar? A on... qual é a escolha que eu vou fazer? Porque quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente se conhece, mais difícil ficam as escolhas. Então, eu quero trabalhar nesse lugar ou eu não quero trabalhar nesse lugar? Eu, como líder, né? se eu é, vou implementar aqui um programa de bem-estar na minha estrutura, eu realmente quero fazer com que a minha cultura organizacional ela seja uma cultura de bem-estar ou eu estou colocando isso aqui só porque está na moda e eu quero colocar? Né? Então, é, é, saber diferenciar é, essas questões talvez vão, pode ajudar com que a gente tenha menos conflito, porque quando eu aprofundo numa entrevista de emprego né, e eu entendo por que a pessoa quer mudar, um dos pontos que mais aparece é justamente essa questão do conflito que a pessoa tem entre os valores dela, o que ela quer para a vida dela e o que o, o, a empresa ou o escritório oferece. né? Então, saber diferenciar isso exige autoconhecimento, Saber diferenciar né, se essa, essa preocupação constante que eu tenho ela é porque o meu cargo exige, porque eu, a responsabilidade que eu tenho exige ou porque realmente eu estou entrando num conflito aqui que está me consumindo, exige autoconhecimento. Então, quando a gente fala desse tema, não é porque a gente quer só que a pessoa vá fazer um retiro espiritual de yoga. Não! A gente quer que você, como profissional, entenda onde você está e se isso faz sentido... É, é, para você como carreira e tem um outro conceito de equilíbrio que eu também gosto de trazer muito que é, eu não consigo ver o equilíbrio como todas as caixinhas todos os pratinhos eles vão estar extremamente bonitinhos e equilibrados, não só que quando você tem autoconhecimento você fala, peraí é, esse ano quando eu penso na minha projeção do meu ano aqui como profissional, como pessoa eu quero ganhar dinheiro porque eu quero quitar o meu apartamento, Dá um exemplo aqui e eu tenho né, essa percepção de que isso é importante para mim agora. Está tudo bem. O meu pratinho do trabalho, ele vai ser o pratinho que eu vou colocar aqui como prioridade. Mas eu tenho essa, esse conhecimento, eu tenho esse combinado comigo mesma que nesse momento, nesses próximos seis meses, eu vou investir mais nisso aqui. O que eu preciso saber é que não dá para eu investir durante dois, três, quatro, cinco anos só nisso aqui. Porque aí realmente eu tenho um desequilíbrio. Então, quando a gente tem autoconhecimento e sabe... Aonde eu tô e para onde eu quero ir com essa clareza de para onde eu quero ir? Você percebe que equilíbrio não é uma coisa constante. Ah, eu consigo trabalhar tantas horas, eu consigo fazer meus exercícios físicos, cuidar dos meus filhos? Não, isso aí é utopia, na minha opinião. Você trabalhar antes, né, que é essa consciência do que eu quero, onde eu tô, para onde eu vou, o que é importante para mim nesse momento, que não precisa ser o que está todo mundo fazendo, né? Porque a gente está falando de saúde mental que eu preciso todos os dias, né? fazer tudo bonitinho e tudo como manda nos livros. Não. O que é importante para você agora? O que vai fazer com que a sua saúde mental individual ali realmente aconteça? É trabalhar um pouquinho mais hoje para amanhã você estar tá mais tranquilo e acordar com menos ansiedade? Se conheça, escute, comece a olhar para você como profissional, para você como pessoa né? e a partir disso implementar coisas que funcionem para você. Essa cultura organizacional funciona para mim ou ela me deixa muito ansiosa? Ou ela me deixa é, 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 com preocupações que realmente não estão no meu controle que não, tá, não, não, não consigo pensar só em soluções, o que está me consumindo? Será que é hora de eu pensar em mudar de área? Será que é hora de eu pensar em, em mudar de empresa? Né? É a gente começar a trazer isso para um conhecimento prévio não deixar isso explodir. E aí, falando da advocacia contenciosa, né, Rafa, eu queria só chamar a atenção que é, eu vejo muitos profissionais querendo deixar o direito, né, porque não aguentam mais trabalhar, né, nesse ritmo ou, nesse, ou nessa cultura. E será que precisa disso mesmo? Será que eu preciso abandonar é, a, a minha carreira? Será que eu preciso abandonar né, meus anos de estudo? Será que eu não estou deixando uma paixão pelo que eu faço, simplesmente porque eu não estou conseguindo encontrar é, um equilíbrio e um lugar onde realmente eu possa aplicar isso de uma forma que seja mais saudável para mim, eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, né antes da gente tomar algumas decisões, ou mais do que isso, né? começar a pensar com antecedência para não deixar chegar nisso, né? como o burnout que a gente falou, existem fases, ninguém desiste de nada de uma hora para outra. Né? por mais que a gente não perceba, a gente está mastigando aquilo por um bom tempo antes de tomar a decisão. Né? Então, aqui eu chamo a atenção é, para esse ponto aqui que é, que é muito importante e, e a gente como, a, como é, líderes, né, de alguma forma, de escritório é, ou né, de empresas onde a gente tem a gestão do, dos advogados, né, é, a gente precisa pensar né, o quanto eu estou criando uma cultura jurídica é, que vai ser sustentável amanhã. Né? ou será que daqui a um tempo eu não vou mais ter jovens querendo se formar nessa área porque eles não vão mais querer ter essa rotina a gente precisa começar, ah Madu, mas é exagero isso que você está falando, será que é? Será que a gente precisa começar a pensar nisso agora? Né? Então queria trazer esse ponto aqui também
1: Eduardo, deixa eu pegar esse ponto que você trouxe, eu ia fazer uma pergunta sobre, uma pergunta de follow-up sobre medidas concretas que vocês já endereçaram, na questão da advocacia contenciosa em geral, então não preciso uhum. mais fazer essa pergunta e e nós vamos voltar também ao tema do, do estigma, né? do estereótipo, que o Edu falou logo, logo no começo da fala dele, ele também trouxe isso. né Depois a Carol pergunta sobre isso, do deixar isso num parking lot, estacionado por enquanto. Eu queria, já que a Maria Eduarda fez o gancho, eu queria já pular para a discussão de liderança. Acabou de falar de líderes, né? Aliás, ela falou de várias coisas que se conectam, eu queria tentar fazer uma conexão entre esses tópicos e os demais também. É, existe esse mito, né, Maria Eduarda, de que a advocacia, especialmente a advocacia contenciosa, existe um mito que só existe um modo de trabalhar com isso. E aí muita gente descarta, muitas pessoas, jovens talentos, né, infelizmente descartam a carreira da advocacia, que é uma carreira tão bonita, tão gratificante, por identificar essa carreira com um certo modo de trabalhar, com um certo modelo de escritório. né? Então, acho que uma parte do nosso desafio para o futuro é fazer essa dissociação. Porque muitas coisas são inerentes a certas profissões. Quando né? você escolhe uma profissão, ela traz um pacote de ah, questões. Às vezes está indisponível em dado momento. Isso vale para todas as profissões, desde a medicina até quem é comandante de avião e por aí vai. Todas elas têm um pacote de algo que são inerentes. É, a nossa profissão de advogado também tem... É, Diversas questões são inerentes à profissão. Será que o trabalhar até a exaustão é um traço inerente à advocacia contenciosa? Acho que não. Trabalhar bastante, sem dúvida, está disponível para o cliente, às vezes tem que fazer uma cautelar, que são picos de trabalho, é normal, todos nós estamos acostumados com isso. Mas trabalhar exaustivamente, constantemente, Todo momento, 12, 13 horas por dia, é algo inerente à profissão de advogado de disputas, ou é algo que está ligado a certos modelos? Você trouxe isso, né, Maria Eduarda, de que não tem que jogar fora a profissão porque acha que não tem outra possibilidade dentro desse mercado que não seja esse caminho que é muito ruim. eu quero voltar um passo para poder te dar a palavra. Eu quero voltar um passo, você estava dizendo do autoconhecimento, que foi o começo da sua fala, né? Pelo que você nos relatou. Você tem muita experiência nessa área como Red hunter, né? De décadas. Existe muita inconsciência. Eu diria dos dois lados, né? Você falou lá atrás também do employer branding, né, do, da importância dos líderes, dos esforços de se saberem, né, se comunicar corretamente para informar para as pessoas como é que ele, qual é a filosofia deles, qual é o modelo de trabalho deles, né? Também então, parece que existe muita inconsciência nas duas pontas. Existe muito in a gente tem que tentar sempre fazer um match, né? como você disse, tem pessoas que querem um certo modelo e ela precisa saber quais são as histórias que estão à disposição com esse modelo e a história também que está recrutando alguém, contratando alguém, tem que saber a pessoa que ele quer contratar com aquele modelo. Né? Então, esse, esse matching me parece que hoje ainda há muita inconsciência. Nem a pessoa que está buscando vaga sabe o que ela quer. Algumas querem um trabalho, qualquer que seja ele, porque estão desempregadas. Né? Outras podem ter um privilégio de poder escolher e às vezes não consegue distinguir. Ah, eu tenho aqui cinco propostas, é, como é que eu escolho entre elas? né Me parece que são bons escritórios, renomados nessa área, como é que eu escolho entre elas? né E também tem muita inconsciência do lado de lá, quer dizer a pessoa que está contratando, tanto faz se é X ou Y, né é, me parece que tem um, uma questão muito ruim, perniciosa, que é tratar as pessoas meio que fungíveis, sabe? Então, se é a Maria Eduardo, se é a Maria Alice... Então, é, talvez uma parte do nosso esforço coletivo, não só MMG advogados, mas nós todos coletivamente, para discutir, já que estamos em um debate público, né, seja criar critérios ou, ou estabelecer padrões né, que as pessoas possam entender né, como é que se estrutura uma, uma prática, como é que se estrutura um escritório, quais são os modelos disponíveis, né, o que, que importa para aquela pessoa, o que, que importa para outra pessoa. Como você bem disse, né, não é um certo e errado, existem modelos e modelos e cada qual faz a sua opção de acordo com o que quer para si. Né? Então, ter essa clareza, acho... Então, assim, temos o papel, talvez nós, de tentar diminuir um pouco o nível da, da, in, da inconsciência né? de favorecer o autoconhecimento, nas duas pontas, nos escritórios e também nos, nos jovens talentos. Né? Para que isso? Para evitar que as pessoas não só entrem num ambiente que não queiram e tem muita sofrimento, insatisfação, tristeza, às vezes até depressão e burnout, para evitar esse cenário que afeta muito a saúde mental e tem para evitar o que você acabou de dizer, Maria Eduarda, que é a pessoa desistir da carreira, bom, tentei A, tentei B, tentei C, tentei C, tentei D, acho que acho, estou errado, tô eu. Né? Já, já, nenhum desses me satisfez eu preciso trocar de profissão, fazer alguma outra coisa da vida, né? Também para evitar isso, né? Porque pode ser que não seja nada de errado com elas, né? Nem com a profissão, nem com a carreira. Sejam só certos modelos que se repetem no mercado, o que não quer dizer que tem outros
4: modelos disponíveis, né?
1: Então, eu queria te ouvir sobre esse, essa amarração do que você acabou de dizer e depois ouvir o Edu e a Maria, Maria Lissa também.
4: Legal, Rafa. Essa, essa sua pontuação ela é muito importante, porque... É... Tem de tudo, né, a gente, e aí principalmente pensando, né, que eu atendo empresas e escritórios de advocacia, é muito comum em algumas áreas, né, advocacia contenciosa, ou área de M&A, a área de mercado de capitais, então eu entrevisto profissionais de escritórios de advocacia dentro dessas áreas, né, dentro de outras áreas também, mas essas são as principais, e as pessoas não querem mais trabalhar em escritório de advocacia. Eu quero eu quero mudar para empresa, não quero mais essa rotina de escritório. Isso é, assim, muito comum, 99%. É, e eu sempre falo para o meu time, não, aceite, é, não aceitem essas respostas, explorem um pouco mais. Por quê? Às vezes a pessoa passou por um, dois escritórios onde ela tinha um, um tipo de cultura. Né? Eu sempre falo, mas nenhum escritório, não, não dá para a gente pensar, de repente, em algum lugar que tenha uma cultura diferente né? que tenha um, um modelo de trabalho diferente ou você, realme... ou você realmente não quer trabalhar mais na... você quer ir para a empresa porque você quer atuar de uma forma mais abrangente, porque você quer ir para o corporativo enfim. me dá os motivos porque se for só porque você não quer trabalhar muito ou porque você não quer esse tipo de gestão é, a gente precisa explorar um pouquinho mais, né? Então, é, isso acontece muito e as pessoas não têm as respostas. Por isso que eu falo muito dessa questão do autoconhecimento, né? Então, por que, que você veio para uma entrevista de emprego, né? Por que, que você está descontente é, é, no seu trabalho atual? É por conta da liderança? O, que, o, o, o que, que acontece ali que te deixa descontente? Será que a gente pode melhorar isso internamente ou será que você precisa de uma movimentação? Que tipo de movimentação? E é o que você falou, né, Rafa? As pessoas não estão não acostumadas né, com essas perguntas. É, muitas me falam, poxa, mas eu nunca parei para pensar nisso, acho que eu preciso digerir essa entrevista e depois voltar com as respostas. E eu falo que, bom, eu estou cumprindo o meu papel, porque a gente não está aqui só para plugar advogados nos lugares, a gente quer fazer com que a carreira das pessoas é, é, tenha né, um, um crescimento e que os, os, os nossos clientes tenham contratações que sejam sustentáveis. Né? E aí, pegando esse gancho, uma coisa que a gente criou aqui na Bold foi muito em cima disso tudo que a gente está falando, a gente criou um teste de cultura organizacional. Então, no nosso processo seletivo, a gente tem, assim como né, muitas, muitas empresas e escritórios eles fazem o teste de comportamento, né, é, teste comportamental, como o DISC, ou os acessos, para conhecer um pouco mais sobre as pessoas, que são testes que não excluem nenhum tipo de profissional. Tá? Eu sempre falo isso. É, é muito mais para a gente ter mais informações para poder tomar a decisão em relação a quem a gente vai trazer ou avaliação dos profissionais que estão né, internamente na nossa estrutura. E por que, que a gente criou isso? Porque a gente começou a perceber, é, inclusive com a nossa própria experiência aqui dentro da bolsa, nas né, pessoas que trabalham aqui, que um dos maiores conflitos né, de estresse ou de querer mudar e tudo mais dentro da, 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 da carreira das pessoas, era essa falta de match de cultura. E quando a gente fala match cultural, quando a gente fala teste de cultura organizacional, de valores e preferências, as pessoas falam, o que é isso? Nunca vi. Como assim? Aonde isso entra? Então, a gente começou a trazer isso né, aqui dentro da Bold, para que a gente possa fazer contratações que tenham mais a ver né, com, com, com os lugares. Então, é eu começar a me questionar, como é que eu gosto de ser tratado? Quais são os horários que eu gosto de trabalhar? Significa que tudo vai se encaixar? Não, gente, a gente não está falando de perfeição, nada é perfeito, né? Mas a gente começa a se questionar em relação a isso. E o meu trabalho, é, Rafa, é exatamente esse, é trazer mais consciência, né? Então, eu tenho a Bold, que é a minha empresa de recrutamento e seleção, e eu tenho um canal que é o Carreira Orgânica. Mas o que, que você faz nisso? Eu quero trazer consciência para os profissionais. Eu quero que eles saibam que se eles não entrevistam a pessoa que está é, fazendo ali... Né, se eles não entrevistam o entrevistador, se eles não fazem as perguntas para entender qual que é o fluxo de turnover aqui desse escritório? Qual que é a carga horária desse escritório? Por que você, Rafael, que está me entrevistando, você gosta de trabalhar aqui? Eu tenho até algumas perguntinhas né, que eu deixo lá disponível lá no, no, no site do Carreira Orgânica, que é como que você pode conhecer... O lugar que você está entrando, que aí você entende um pouco melhor qual é o contrato que você está assinando e você está mais consciente daquilo, né? É, e óbvio, o Rafa falou uma coisa que é muito importante: a gente vive um contexto de desemprego, né? Gente, óbvio que muitas pessoas vão aceitar é, um trabalho que precisam trabalhar e não tem nada de errado nisso. Mas você tem essa consciência de onde você está entrando. Eu estou entrando aqui, talvez não vai ser o lugar onde eu vou fazer minha carreira. E eu não vou ficar sofrendo por isso se eu perceber que não é o lugar. Eu sei o contrato que eu assinei, né? Então, a gente passa aqui por um, um momento de educação das pessoas, do ponto de vista né, de mercado de trabalho, de que eu não estou mais aqui só para aceitar o que me oferecem, de que eu não preciso é, concordar 100% com tudo que o meu líder fala. Então, a gente passa, né? Vindo aqui para liderança agora... A liderança tem um papel muito importante nisso aqui, né? Porque saúde mental está muito ligada à sua liderança. Como é que você é tratado, você é respeitado, né? Você é um líder empático que realmente é, se preocupa com as pessoas. Na outra ponta também, né? A gente passa por um período de que os líderes também estão passando por, por situações difíceis, né? Como é que a equipe está tratando? Mas eu sempre gosto de chamar a atenção para o seguinte, se você foi um líder que ao longo desses anos não foi um líder empático, se você não teve uma boa relação de transparência com a tua equipe, não vai ser agora que a tua equipe também vai ter compaixão por você. Então, é importante a gente saber que é, é, tudo isso é uma construção, né? E os líderes, Rafa, é, a gente passa de novo né? por essa questão de educação. A gente precisa trazer esse tema... Acho que a primeira atitude que a gente tem que ter é trazer o tema para a discussão. Vamos falar sobre saúde mental, vamos falar sobre bem-estar, né? E o bem-estar ele está diretamente ligado a tudo isso que, eu, que a gente está falando. Como é que eu trato os meus colaboradores? Ah, não, não, está bacana aqui a forma. Então vamos, vamos dar um treinamento para esses líderes. Vamos falar do impacto de tudo isso no próprio negócio. Ah, Madu, mas aí não é genuíno, né? Que a gente não está falando de bem-estar, a gente está indo para a métrica financeira. A gente tem que ver que a gente tem que perceber que isso tudo está ligado que a gente tem que ter algum ponto que vai sensibilizar. E cada, cada pessoa tem um ponto né, que, que, vai, que vai mexer com ela. Então, a gente precisa trazer tudo isso para uma movimentação, né, Rafa? Então, mais uma vez, acho que é um assunto que tem muitos desdobramentos, mas primeiro a gente precisa trazer isso para pautas, depois para treinamento de liderança, e depois, quando a gente pensa né, na, na, na grande massa dos profissionais, é assim, deixa eu ser um pouco mais ativo aqui. É eu deixar de achar que só a empresa tem que me oferecer motivadores e só meu líder tem que me motivar. Porque, na verdade, essas pessoas, essas empresas, esses líderes, eles só vão ajudar você a se motivar. Mas a motivação vem de dentro. Então, você precisa saber por que, que você está ali, por que, que você escolheu trabalhar naquele lugar. Né? E se você não está feliz, o que, que você pode fazer para movimentar? Será que é uma desistência? Ou será que eu posso olhar para o mercado de uma forma mais ampla e, e, e procurar um lugar que seja mais progressista dentro dos assuntos que para mim são relevantes, né? Então.
1: Ô, Madu... Maria Eduardo, obrigado pela sua resposta. Certamente Maria Alice e Edu querem comentar. Como a gente está acabando o nosso tempo, eu vou deixar a Carolina fazer a última pergunta, e aí vocês comentam em conjunto, se possível, tá? Carol?
5: Obrigada, Rafa. É, bom, vocês já comentaram aqui um pouco sobre a questão do estigma dos advogados de não poderem falar que eles estão passando por algum problema de saúde mental. É, então, eu queria que vocês discutissem um pouco sobre isso e, e comentassem, por exemplo, sobre o medo que os advogados têm de contar para a liderança ou contar para os seus pares que eles podem estar passando por alguma questão de saúde mental. É, como eles podem lidar com isso? Como isso pode ser conversado no meio de trabalho? Edu, você pode começar, por favor?
3: Eu ia
2: falar, quem começa é você, Maria Elidice. Tá bom, vamos lá. É... Eu gostei muito do que a Maria Eduardo falou. Eu, todo o meu trabalho eu me basei em dois pilares. Atenção e consciência baseado em autoconhecimento. Na verdade, atenção é para para auto-observação, auto-observação é um alimento para o autoconhecimento. E tem muitos graus, tem muitos níveis de vocês conhecer. Eu já, às vezes eu até se falar de uma maneira um pouco leviana, quando a gente fala, eu me conheço, às vezes a gente não faz nem a menor ideia, o consciente ele é tão vasto, tem tanta coisa que a gente carrega da gente, não é uma coisa simples, o ser humano não é uma coisa assim. eu posso ver de uma maneira mais simples, para poder me relacionar bem com as pessoas, para me enquadrar dentro de um ambiente social, mas pô, eu posso olhar isso a partir do próprio potencial do ser humano, da capacidade dele de auto-realização, que aí eu vou muito mais fundo, e eu vejo que nessa tentativa da gente viver no mundo, e talvez a principal busca para do ser humano é ser amado. Eu sei que pode parecer muito estranho. Né, Falou para o advogado: né, que coisa ser amado. Tudo que o ser humano quer ser é amado nessa vida. Só que a gente cresce e a gente muda. Aí então a gente fala que a gente quer ser respeitado, reconhecido, quer like. Você pode dar o um nome se quiser. Você quer ser amado. Nesse movimento, muitas vezes, você cria certas estratégias. E uma das estratégias é você criar uma figura, você, você se vende de uma certa forma. É você acredita que vai ser amado só se você for daquela forma. Você cria uma alta imagem, você cria um jeito de aparecer. Você é muito forte no mercado. Então, eu sou... Maria Lisa também eu sou um pietilho. E aí eu sou um porque eu sou... Estudei pra burro Mas isso é só uma máscara. Só está aqui vendendo uma, muitas vezes. Não tem nada de errado estudar bastante. É ótimo. Estou dizendo o uso que a gente faz com isso. Ele quer vender o tempo inteiro. Então eu quero sair bem na foto o tempo inteiro. A gente tá vivendo. Mas, que, momento, está vivendo mais que nunca momento de estacar, momento de sair bem na foto. E eu entendo que dizer que eu estou com problema não é sair bem na foto. E aí eu finjo. E aí eu só aumento o problema. Essa vulnerabilidade é algo fundamental. Perfeição não existe. Todo mundo faz pum. <risos> todo mundo faz pum. Eu, eu brinco com isso, que assim, todo mundo tem tudo. Eu tenho que tomar muito cuidado com aquela imagem. Na advocacia isso é muito forte. E algumas profissões são mais conservadoras. Isso é muito forte. Meu pai, que era mais velho, já me teve, meu pai me teve com 45 anos. A gente tinha três profissões, era advogado, engenheiro e médico, a gente, a advocacia carrega um peso e aí eu crio, não é só a advocacia, várias profissões, eu estou aqui focando a advocacia, né? e aí eu preciso ser de um certo jeito, e aí eu moro de medo de falar que eu tenho desequilíbrio, que estou um problema mental, isso acontece em qualquer área, na advocacia isso ainda é mais forte. Porque eu acabo achando que eu sou fraco, eu não sou competente se eu tiver um problema. Todo mundo tem problema. Eu mando ter problema. Faz parte da natureza humana. Essa vulnerabilidade é algo importante. E aí entra o um papel da liderança nisso. O líder precisa perceber isso. Primeiro precisa perceber nele, porque eu não dou o que eu não tenho. E aí sim, eu consigo acolher, consigo ajudar. Consigo falar, olha, qual é o seu problema? Olhar com objetividade. A gente está falando toda essa humanidade, mas eu preciso olhar com objetividade. O que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Você já foi no psicólogo? Você já foi no psiquiatra? Você já foi? O que você está precisando? Você está fazendo prática de meditação? O que você está fazendo? Como é, que, como é que eu posso ajudar? Mas eu preciso viver isso também. Aí tem o papel do líder, porque o líder também reproduz esse estigma. E aí fica todo mundo reproduzindo estigma. Normaliza relações que são nocivas, que são ruins. Obviamente, nesse momento que a gente está vivendo, isso está agudizado, porque o sofrimento agudizou. Aqueles modelos que antes funcionavam não estão funcionando. É importante ter humildade para olhar para isso. Se eu ter humildade comigo mesmo, saber onde está pegando o autoconhecimento, é muito importante. Eu admiti que estou desequilibrado e que não um, tem um momento que eu preciso de ajuda. E eu poder falar isso sem medo. E quem ouve pode ouvir isso com acolhimento, com compaixão intencionalidade com positiva. Eu sinto que isso é fundamental. Eu preciso ir rasgando essas máscaras, essas fantasias que a gente tem muito forte. Todas as profissões têm suas fantasias. Reconhecer isso vai dar muito na saúde mental.
4: Edu, posso pegar um gancho rapidinho aqui só para não perder o que você falou? É, dos líderes perceberem, né, como é que como é que estão as pessoas, e é, isso é muito importante, mas também é importante que a gente não deixe isso só na mão dos líderes. Então, se eu percebo que um, uma pessoa da minha equipe, um par não tá legal, é, vamos tentar ajudar, tentar perguntar o que está que acontecendo, perguntar se a pessoa quer conversar, se a pessoa é, é, precisa de alguma coisa. É, nesse curso que eu fiz, né, lá da, da Ciência da, da Felicidade no Trabalho, ele contava de uma um case, que é um case, inclusive, da, da Universidade de Stanford, é, posso dividir depois com vocês, é um PDF público, é, que é, relatava um pouco da cultura organizacional de uma empresa de, de varejo digital. E, a, a, e ali eles falavam muito de como as equipes se ajudavam, desde as coisas mais básicas, assim, né? Ah, eu e, e às vezes sem ter um problema, né? Então, ah, eu... eu eu vou viajar... Isso aconteceu, né? Estava lá no case. Eu vou viajar e eu gostaria de descobrir agora em cima da hora que vai ter um show de uma banda que eu adoro, mas eu vou estar tá em voo. E aí o outro funcionário que não tinha nada a ver falava ó, oh, vai tranquilo, eu compro para você aqui e, 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 e quando você chegar vai estar tá no teu e-mail. É uma coisinha tão simples, mas eles falavam muito dessa cultura de todo mundo se perceber e todo mundo se ajudar. É, não só quando a pessoa está mal, mas também assim... O meu colega de trabalho aparentemente está sobrecarregado. Como eu posso ajudar essa pessoa? Eu sei que eu tenho alguém no meu time que tem dois filhos e está extremamente sobrecarregado, sobrecarregada. Será que não vale a pena eu perguntar se essa pessoa precisa de alguma ajuda no dia a dia de trabalho? Como é que está o planejamento dela? Eu entreguei um projeto agora, estou é, mais tranquila. Como é que eu posso ajudar meu líder, meu par, meu subordinado? Então, assim... Essa cultura de bem-estar, ela tem que vir de cima para baixo, do lado, de baixo para cima, enfim. É, <risos> quando você cria essa cultura de ajuda mesmo, né, não só no período que você percebe que a pessoa está mal, é, isso pode fazer uma grande diferença. Né? Então, queria chamar a atenção é, também para esse contexto de organização como um todo. Né? Trabalho em time é muito mais do que só dividir tarefas. Né? é A gente também poder é, contar um, um com os outros, é, no próprio dia a dia, né?
0: Olha, muitas informações sensacionais que vocês juntaram aí, é, incríveis, eu acho que contribuir com alguma coisa, acho que vai ficar até mais assim falado mesmo, mas só queria dizer que os líderes mudaram, né? Nós temos que entender que o nosso papel social é diferente do que era 50 anos atrás. A gente vem de um modelo de muito autoritarismo, onde os pais mandam e os filhos obedecem. E hoje nós temos uma sociedade onde a gente está falando que Black Lives Matter, todo mundo é igual, a gente tem que ter uma visão horizontal para as pessoas. E isso que a sociedade busca, né, que é o senso de pertencimento, de importância, que Adler já fala isso, né, um psiquiatra humanista, é, que o ser humano não está aqui só para ter prazer, ele está aqui para pertencer, para fazer parte de uma sociedade. E dentro disso, a gente tem o papel né, das organizações, como essas lideranças, que vão fazer essas pessoas se sentirem pertencentes, significantes, importantes. E o que, que a gente precisa para isso? primeira coisa é escuta. É escutar o outro. As pessoas não sabem escutar. As pessoas sabem falar, escrever, mas não sabem escutar. E a primeira coisa para você criar conexão é escutar. Escutativa. Validar os sentimentos do outro. Dizer empatia. Puxa, sinto muito, eu entendo com o que você está passando. É, não é já trazer um outro problema. E aí, o que, que você precisa é, provocar nessas pessoas? Né? O senso de Conexão, estabilidade, esperança, compaixão. Essas coisas que fazem com que a gente, como a Maria Eduarda está falando, o Eduardo também, queira fazer parte dessa organização. Eu não tenho um chefinho que me manda. Eu tenho uma, uma, um grupo de pessoas que trabalham de forma colaborativa e eu sou importante para este time. E aí a importância da escuta e a importância do feedback. Você pega indústrias aí tão importantes como a, né, as mídias, Facebook, Google. Essas empresas têm o feedback como um presente. Você tem uma cultura onde o feedback ele é fundamental. Você precisa dizer o que, que você está sentindo, o que, que eu posso melhorar, o que, que você fez bem. E aí esse papel conjunto, que é o de hoje a educação de filhos, que eu trabalho tanto também. A gente quer isso dentro de casa e a gente quer isso dentro da nossa empresa. Então, claro que assim, não é uma utopia, é alguma coisa simples que a gente pode, com pequenos atos de escuta, ajudar as pessoas.
1: Carol, você quer fazer um encerramento? Tanta ah. coisa eu mais uma meia, né? Pois é,
5: estou aqui ainda pensando a respeito.
1: Não, acho que certamente, como eu disse no começo, é não vai se esgotar aqui nesse webinar. Né? O nosso trabalho em parceria, né? plenamente com o Bold, com o Invoque, não vai se esgotar aqui. Mas também esse nosso debate público, né? para aumentar a conscientização das pessoas nesses temas. Pessoas que eu digo líderes, advogados, gestores, sócios do escritório, né? Enfim, advocacia em geral mas também para outras áreas. A gente deve ter aqui público de outras áreas também, que não são só advogados. Né? Então, o que eu espero que a gente possa, que seja só o início de um debate. É curioso, né mas o tema da saúde mental na advocacia tem iniciativas no Brasil, mas são poucas. Tem uma desproporção entre a gravidade do problema e a sua constância, né a sua ocorrência. É muito frequente e muito grave. Tem uma desproporção dessa gravidade com relação a a ausência de debates, de eventos, de conversas, bate-papos, etc., a esse respeito. Embora tudo desague na Maria Eduarda, no Edu, na maioria também, como nas suas atuações tradicionais, é, ou seja, existe, né? claro, tratamento que está acontecendo, mas existe uma proporção, que eu digo, de conversas a esse respeito, de eventos, etc. Então, nós, minha M&G, queremos ajudar o mercado todo a começar a levar mais a sério esses temas, e não só levar a sério e de debater, mas também implementar políticas, ações concretas, específicas, para endereçar essas questões e, com isso, ajudar pessoas. No final, não sei isso que a gente está falando, né? Existem pessoas sofrendo hoje na advocacia de forma desnecessária, certo? Então, nós podemos ajudar as pessoas a talvez sofrerem menos, ou saber a lidar com o sofrimento, buscar o equilíbrio que falta. Né? Uma coisa é ter um desequilíbrio momentâneo, que a gente já comentou aqui. Outra coisa é ter um desequilíbrio crônico constante. Aí temos um problema para ser para qual lidar. Né? Então, queria agradecer muitíssimo a vocês três, novamente pelo tempo de vocês, que eu sei que é bastante escasso e valioso. É, agradecer a Amanda, a Carol, que nos ajudaram a organizar, a Fernanda, enfim. E espero que a gente possa é, manter esse contato e essa parceria para o futuro. Alguma palavra final que vocês queiram dar?
4: Acho queria possível. agradecer só, Rafa. Obrigada pela oportunidade. Trabalhando nesse, nesse mercado há tantos anos, eu fico muito feliz que a gente está trazendo esse debate para a mesa. Né? E parabenizar aí as meninas, todo mundo que auxiliou, o Edu, a Maria Alice, foi ótimo fazer esse bate-bola com vocês. E é isso, seguimos nessa, nessa nossa missão né, de levar cada vez mais esse assunto para a mesa. Obrigada.
0: Eu também queria agradecer né, tantas ideias interessantes, tanta gente inteligente e que a gente possa ter, de alguma maneira, tocado aí o coração de alguém para fazer alguma pequena mudança, como a gente falou, no seu dia a dia.
2: Eu estou na mesma entoada. Né? É bom estar tá com gente que está vibrando parecido. É gostoso conversar com gente. vezes eu falo, Não, mas é isso mesmo. Ah! É uma coisa me que... entusiasmo. obrigado aqui. Primeiro, a Maria Eduarda, a Maria Alice... Depois para vocês, Rafa, Carol, Amanda, Fernanda, porque eu sinto que vocês estão tomando uma atitude um objetiva para melhorar isso, isso precisa ser conhecido, Trazer esse tema, se disponibilizar, colocar isso não só internamente, mas para o mercado, mostra uma preocupação sincera. Se tem algo que toca na minha vida, a intencionalidade verdadeira, positiva, isso para mim é muito importante. Eu vi isso nessa atitude de vocês. Então, parabéns e obrigado, né, porque quando alguém faz o bem, todo mundo
1: ganha com isso, é importante ter essa visão também todo mundo ganha com isso obrigado pela minha parte Obrigado pessoal Amanda, Carol
5: Obrigada gente, foi muito bom se puderem inclusive compartilhar depois o PDF do Case, Maria Eduarda até também o site com as perguntas do sim e não, eu queria encaminhar para algumas pessoas Maria Elisa, obrigada
3: bastante interessante a conversa. Espero que a gente possa ter outros momentos de troca. Tenho certeza que a gente é, vai viabilizar e possibilitar isso. É, e hoje eu só tenho a agradecer realmente pela presença de todos por essa troca que foi realmente bastante interessante.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Tchau, tchau.
3: tchau, tchau.